0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel. Heute geht es um das Thema Wertschöpfung braucht Wertschätzung. Allein dieses Wortspiel finde ich schon sehr, sehr schön und deshalb haben wir es auch gewählt. Ich habe mir nämlich zu diesem spannenden Thema heute als Gast die Jutta Wenzel eingeladen. Hallo Jutta, schön, dass du da bist.
0: Hallo Franz, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer ein Vergnügen, mich mit dir auszutauschen, deswegen freue ich mich jetzt auch auf den Podcast mit dir.
1: Ja, wunderbar, ich auch. Vielleicht magst du dich kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen.
0: Ja, gerne. Jutta Wenzel, ich lebe in München und leite zurzeit den Bereich Corporate HR bei einem Unternehmen der Möbelzuliefererindustrie. Insgesamt bin ich über 25 Jahre im Personalbereich von mittelständischen Unternehmen in der produzierenden Industrie tätig, international auch tätig. Die Themen Führung, Transformation, Unternehmenskultur begleiten mich genauso lange, zum einen aus der eigenen Führungsrolle heraus, zum anderen aber auch, weil ich diese Themen im Unternehmen begleite, Führungskräfte begleite, Mitarbeiter dabei begleite.
1: Ja, und das haben wir ja beide mhm. gemeinsam, dass wir sowohl es selbst erleben, aber eben auch andere begleiten in diesen mhm. Veränderungsprozessen und deshalb wollen wir uns heute auch darüber gemeinsam unterhalten. Mhm. Mir kam das Thema, als ich eine Studie gelesen habe, die 2022 veröffentlicht wurde, wo es hieß, massive Unzufriedenheit mit der Führungskultur in deutschen Unternehmen und wo auch Zahlen genannt wurden, wie gut die Führungskräfte sich selbst einschätzen und wie auf der anderen Seite die Mitarbeiter diese hohe Selbstbewertung überhaupt nicht bestätigen können. Was ist denn deine Sicht auf diese Dinge?
0: Ja, ähm, da gibt es ja viele Studien, du zitierst die ja auch, ähm, ich glaube schon auch und erlebe das auch immer, dass sich viele Menschen darüber im Klaren sind, dass die Art und Weise wie Organisationen arbeiten und wie Mitarbeiter geführt werden, verändert werden muss. Aber die Einsicht in die Notwendigkeit einer Veränderung und die tatsächliche Durchführung der Veränderung, das sind zwei verschiedene Dinge. Es ist ja auch nicht so leicht. Also auf der einen Seite ähm, hat man die Mitarbeiter, die eine wahnsinnige Führungs oder wahnsinnige Erwartungshaltung an Führung und Zusammenarbeit haben. Auf der anderen Seite haben wir die Führungskräfte, die gerade jetzt nach all den Unwägbarkeiten der letzten Jahre ähm, mit großem Druck ausgesetzt sind. Die Grundstimmung in vielen Organisationen ist von Unsicherheit und, und Angst geprägt. und ähm, ja, Führungskräfte führen dann oft durch Druck und ähm, geben diesen dann auch weiter.
1: Ja, und ich bin schon auch immer wieder überrascht, seit knapp 40 Jahren kann man sagen, gibt es jetzt Führungstrainings, Ausbildungen und wenn ich in die viele Unternehmen komme, und da ist es fast egal, ob das ein Konzern ist oder ob das ein Familienunternehmen ist, gibt es einfach noch wahnsinnig viel dieser alten Führungsinstrumente. das hast schon mhm. angesprochen, kann man einen Kontroll anführen, durch Anweisungen geben, und da frage ich mich oft, wo ist denn diese gesamte Entwicklung, äh, die, die diese Ausbildungen äh, forciert hat, äh, wo, wo ist denn das alles geblieben?
0: Mhm, das ist echt eine gute Frage. Meine Hypothese dazu ähm, ist, dass das Thema Führung in Unternehmen nicht genügend Aufmerksamkeit oder in vielen Unternehmen nicht genügend Aufmerksamkeit kriegt und nicht genügend Zeit und Raum kriegt. Das ist ja einfach, ich schicke jemanden auf ein Führungstraining und dann hat er Führung gelernt. Aber wie du sagst, das funktioniert ja leider nicht. Führung ist ja auch immer ist ein Verhalten und das ist kontextabhängig. Und ich lerne Führung, indem ich es tue, indem ich mich an Rollenbildern definiere ähm, von denen abschaue und dann sehe okay was was ist erfolgreich was ist nicht erfolgreich und dann praktiziere ich das so weiter und führe dann eventuell so wie mein Geschäftsführer führt oder wie mein Chef oder suche mir irgendwas dazwischen oder ich führe gerade eben nicht so weil mir das nicht ge gefällt wie die führen ähm, ich meine ähm, was das ist das ist ein Blick auf auf das Thema Führung im Unternehmen braucht, genauso wie auch mit dem gleichen Rahmen, mit der gleichen Zeit, wie zum Beispiel auf, auf Strategie, auf Kunden ähm, und auf Mitarbeiter. Ähm wie gesagt, man wird sozialisiert und es ist daher wichtig, dass, ich, wenn ich jetzt ein Geschäftsführer bin oder ein Teamleiter, dass ich auch meine Führungskräfte sozialisiere. Das heißt, nicht auf Trainings schicke, sondern mich damit auseinandersetze, wie entwickle ich eine gemeinsame Unternehmens Unternehmenskultur und damit auch Führungskultur. Und... Ähm die wesentliche Frage, die man sich dabei stellen sollte, ist, wie muss ich, wie müssen wir führen, damit wir unsere Strategie umsetzen können, damit wir unsere Unternehmensziele erreichen können. Und ähm, da kommt man einfach auch nicht drum herum, die Mitarbeiter mitzunehmen und Wertschätzen zu führen. Und einen letzten Satz dazu, ähm, das wird ja auch oft gemacht und das endet dann in irgendwelchen Plakaten, Postern oder Mitteilungen im Intranet, dass man jetzt eine Führungskultur hat. Aber das bringt gar nichts, wenn man es nicht lebt. Und mein langjähriger Begleiter, der Klaus Doppler, so also den ich immer als Papst des Change Managements nenne, der mich einige Zeit als Coach und Mentor begleitet hat, hat in diesem Zusammenhang immer zu mir gesagt, Jutta, wenn du die Führungsleitlinien drucken willst, dann druck sie auf Klopapier, dann sind sie wenigstens wiederverwendbar.
1: Also das gefällt mir wirklich sehr gut, als du mir das das erste Mal erzählt hast, <lacht> äh, weil das so schön verdeutlicht, äh, dass es mit dem Schreiben alleine eben nicht mhm. getan ist. Und äh, ich meine, wir, wir treffen uns ja auch deshalb heute zu dem Thema, weil diese Machtpositionen sich ja gerade ein Stück weit umdrehen. Mhm. Das heißt, die Macht geht ein Stück weit oder deutlich mehr auf die Seite der Arbeitnehmer, mhm. die sich aussuchen können, mehr mhm. und mehr, wo sie hingehen. Und Führung und Unternehmenskultur, das ist ja gerade beschrieben, ist ja einer der ganz entscheidenden Aspekte, mhm. äh, warum die jungen Leute eben an, bei bestimmten Unternehmen bleiben und bei anderen äh, Unternehmen eben mhm. nicht bleiben. Und wir beide wissen ja, dass ohne Menschen in <lacht> Unternehmen, da bleibt nicht viel. Mhm. Äh, leere Gebäude und, und, und Maschinen äh, erzeugen eben keine äh, neuen Visionen, Strategien oder setzen äh, irgendwas gemeinsam um. Das heißt, der Satz, der immer wieder so leichtfertig gesagt wird, unsere wichtigsten Assets oder unser wichtigster, unser wichtigster Schatz sind die Mitarbeiter, die zeigt sich eben langsam, wenn sie nicht mehr da sind.
0: Mhm. Ja, du sagst es, die Mitarbeiter gehen dann und der Fachkräftemangel macht es den Mitarbeitern ja immer leichter zu gehen. Die gehen dann, wenn sie keine Lust mehr haben, wenn sie den Druck nicht mehr standhalten können oder wollen. Aber es gibt genauso viele Mitarbeiter, die dann nicht gehen, aber dann innerlich schon gekündigt haben. Die, die sind dann da, äh, wenn sie mit Druck, Angst und Kontrolle geführt werden. Die ducken sich dann weg, äh, setzen sich nicht für die gemeinsamen Ziele im Unternehmen ein. Ähm, die, sie gehen oftmals auf, auf Tauchstation. Und ähm, ja, das spiegelt sich dann eben in den eingangs zitierten Studienergebnissen, dass Mitarbeiter wenig emotionale Bindung zum Unternehmen haben.
1: Ja, es ist für mich immer wieder schockierend, diese Zahlen jedes Jahr wieder zu sehen. wie wenig es tatsächlich ist. So also knapp 20 Prozent haben keine emotionale Bindung zum Unternehmen und dann nochmal so 60 Prozent haben so Dienst-nach-Vorschrift-Mentalität. Und natürlich hat das sehr viel mit Führung zu tun und auch mit dem, was mir immer wieder so... Auffällt, dass einfach dieser Gedanke, dass Unternehmen Maschinen sind, mhm. gell, wo man vorne was an den Hebel umlegt mhm. und dann hinten was anderes rauskommt, mhm. dass dieser Glaube ich, immer noch unheimlich weit verbreitet ist. Und in Wirklichkeit ist ein Unternehmen natürlich ein sozialer Organismus mhm. mit viel Meinungen und Gefühlen und mhm. Ängsten und Überzeugungen und was da alles drin ist. Mhm. Und da ist es eben nicht ausreichend, wie du vorhin gesagt hast, ein äh, zum Beispiel äh, eine, eine Gruppe auf Führungstrainings zu schicken und dann anzunehmen. Das kommt hinten dann alles neu raus. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir diesen Gedanken, dass wir Du hast das bei so unserem Gespräch vorher so mit, mit der Subjektorientierung, mhm. würde mich gleich interessieren, was du da gemein, genau mhm. meinst, schon so ein bisschen angedeutet.
0: Mhm, genau. Also das, was du gesagt hast, dieses Maschinenbild von den Menschen, genau das ist so, das ist keine lineare Kausalität. Ich mache A, dann kommt B hinten dabei raus. Ich nenne das immer so, auch gerade im Veränderungsmanagement gibt es ja immer so die Themen Inside- und Outside-The-Skin. Und Outside-The-Skin, das sind alle Strukturen, Prozesse, Systeme oder auch eben Führungsimpulse, aber die Musik spielt inside the skin, also das, was, was sind Glaubenssätze, äh, was ist sozialisiertes Verhalten und so weiter und so fort. Und da muss man ansetzen und das kann ich nur, wenn ich den Menschen begegne, wenn ich eine Beziehung aufbaue. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, der Gerald Hüther nennt es so, dieser ähm, bekannte Neurobiologe, man muss Mitarbeiter zum Subjekt machen. Das heißt, es geht darum, eine Kultur aufzubauen, in der die Mitarbeiter gesehen und gehört werden, wo sie das Gefühl kriegen, dass es auf sie ankommt, dass sie da sind, dass ihnen jemand etwas zutraut und eben, wie du sagst, dass sie nicht nur benutzt werden, um irgendwelche Kennzahlen zu erreichen.
1: Ja, dieses Subjekt oder dieses, ich spreche immer von der Einzigartigkeit mhm. des Menschen, die geht ja komplett verloren. Uh, allein wenn ich das, die, die, die Bezeichnung in den Unternehmen HR höre, uh, kriege ich ein Problem, uh, weil dieser Ursprungsausdruck Human Resources, gell, für mich ist das eine Ware, die auf dem Schachbrett verschoben mhm. wird. Und damit ist das Subjekt sofort zum Objekt mhm. degradiert worden. Ich habe jetzt einige Firmen gesehen, die den Begriff belassen, aber es heißt jetzt Human Relations. Das finde mhm. ich schon ganz gut, weil du ja auch gerade gesagt hast, es braucht eine Beziehung mhm. zwischen der Führungskraft mhm. und dem Menschen, dem einzigartigen Menschen. Und Kunde von mir, die haben gerade sich ganz neu formuliert, die nennen das den Bereich jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Potenzial und Kultur. Mhm. Ähm Entwicklung,
0: Ja, ja genau, People in, äh, People in Culture und so weiter. Ja. Ja. Also genau, das finde ich sehr schön, weil darum mhm. geht es
1: ja eigentlich und das ist für genau. mich auch ein Statement, mhm. äh, wenn ein Unternehmen so eine Veränderung macht, worum es wirklich geht mhm. oder ob es eben eher darum geht, äh, Menschen beliebig äh, hin und her zu schieben. Mhm. Ich habe äh, bei meiner Frau das gerade erlebt, da wird jemand von heute auf morgen woanders hingesetzt, der wird nicht ins Gespräch ge äh, mhm. geholt, ob er sich das vorstellen kann und da ist dann kein Wunder, dass, mhm. dass Menschen sagen, da bin ich am falschen Platz ja.
0: Ich würde den Bereich ähm, HR, Personal allerdings erst umbenennen in People and Culture oder Potenzial und Personalentwicklung mhm. wie auch immer, wenn das tatsächlich ernst gemeint ist, mhm. wenn es beobachtbar ist, wenn, wenn das bei allen Mitarbeitern ankommt, weil sonst wird es zu fast und ähm, im besten Fall macht man dann Witze drüber.
1: Ja, mhm. also es setzt Signal, aber es mhm. sollte Vorher schon was passiert sein. Genau, ja. genau,
0: das ist wie mit den Plakaten. Nach, ja, oder genau. den Flyern, die ich dann austeile. Genau.
1: Ja, und jetzt heißt ja unser Titel äh, Wertschätzung oder Wertschöpfung mhm. braucht oder kommt von Wertschätzung. Äh, was kommt dir denn, wenn du jetzt an Wertschätzung denkst?
0: Mhm. Ich würde da gerne nochmal den Gerald Schüter zitieren, der machte ja viel zum Thema Potenzialentwicklung, auch in Schulen und, und Unternehmen. Und der beschäftigt sich auch natürlich mit dem Thema Wertschätzung und bringt die Dinge so schön auf den Punkt. Der sagt, Wertschätzung wirkt wahre Wunder, weil sie das alte Wettkampfdenken aus dem Hirn fegt. Wir brauchen Gemeinschaften, also hier wieder die Beziehung, die Begegnung. Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Nur so, wenn ich dann so ein Umfeld schaffe, in dem ich auch Sicherheit schaffe, dann kann können Mitarbeiter ihre Selbststeuerungsfähigkeiten entwickeln. Und ähm, insgesamt finde ich, dass ähm, Wertschätzung das Leben eines jeden Menschen besser macht. Also derjenigen, der Wertschätzung bekommt, aber auch derjenigen, der Wertschätzung gibt. Also sie ist auch jederzeit anwendbar, die kostet nichts und macht glücklich.
1: Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, können wir es ja auch schon ein Stück weit, denn zu Hause findet es ja auch statt, zumindest bei den meisten mhm. äh, nehme ich an. Äh, wenn, wenn Umgang mit Kindern, wenn man sie ermutigt, äh, in der Schule mhm. äh, wieder aufzustehen, wenn sie was lernen mhm. oder auch zwischen den äh, Ehepartnern. Mhm. Das heißt, das ist ja jetzt kein komplett neues fremdes Konzept, sondern gehört eigentlich zum Menschsein äh, mit dazu und äh, und, und darum braucht es auch relativ wenig Aufwand. Gell? Es braucht kaum Ausgaben oder überhaupt keine Ausgaben, keine Budgets, keine mhm. Genehmigungen. Das kann jeder von heute auf morgen mhm. äh, machen. Und du hast so einen schönen Satz, äh, so ein Zitat einer amerikanischen Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin, mhm. der hat mir sehr gut gefallen, als du ihn erzählt hast, der das auch nochmal ganz toll auf den Punkt bringt.
0: Ja, genau, das ist von Maya Angelou, dieser Satz. Ähm begleitet mich gerne, all die, die mich kennen, die wissen, dass ich immer Sprüche sammle. Und das ist einer, der bei mir ganz oben steht. Maya Angelou hat gesagt, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Das heißt, und wir wissen das, wie du gerade gesagt hast, wir wissen das aus dem Unternehmen, wir wissen das aus dem Privat. Umfeld, wie man sich fühlt, wenn man wertgeschätzt wird oder eben wenn man nicht, sich nicht wertgeschätzt fühlt. Das heißt jetzt wieder, um auf die Führung zu kommen, ich muss Rahmenbedingungen schaffen, in denen Mitarbeiter sich respektiert, gesehen, gehört fühlen. Also ein gutes Gefühl kriegen. Dass sie das Gefühl haben: es ist gut, dass ich da bin.
1: Das heißt aber eben auch, das, und ich habe dir ja gerade äh, beim Kaffee erzählt, dass ich äh, die letzten beiden Tage mit einem Führungsteam unterwegs war und äh, die alle ganz happy waren, aber immer wieder am Ende gab es Kommentare in den äh, Evaluationen, wo es hieß, äh, alles sehr gut, aber wir sollten weniger über Gefühle sprechen. Mhm. Äh, das heißt aber auch, dass die Gefühle wieder ins Unternehmen kommen sollten, <lacht> mhm. dass sie besprechbar werden müssen dass sie als ein wesentliches Element des Menschseins Aha. überhaupt wahrgenommen werden. Weil sonst komme ich nicht zu diesem Satz, how you made me feel. Genau. Und äh, man kennt es ja von, von vielen Führungskräften, wenn sie gehen äh, oder in Rente gehen auch, äh, dass keiner sagt, äh, die Leute haben mich verabschiedet und mich beglückwünscht, dass ich äh, den Umsatz oder den Marktanteil oder so, so gesteigert habe, sondern die Feedbacks, die die Menschen wirklich äh, teilweise zu Tränen neigen mhm. an diesem letzten Tag sind, wenn die Mitarbeiter sagen, was sie geworden sind oder wie sie, sich, wie sie gewachsen sind mhm. durch das Dasein dieser Führungskraft. Mhm. Und darum geht es, glaube ich, jetzt, was du hier mit genau. diesem Zitat auch äh, nochmal zum Ausdruck bringen möchtest.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Da passt vielleicht auch ganz gut dazu, weil du ja auch gerade von, von dieser Wettbewerbsorientierung gesprochen äh, hast, äh, dass man uns ja immer, also ich sage immer, vorgaukelt <lacht> immer noch, dass der Mensch ein Wettbewerbstier ist und von Natur aus äh, auf Wettbewerb eingestellt ist. Und natürlich lebt der Kapitalismus von dieser von dieser Annahme. Äh, aber erstens hat Darwin ja nie gesagt, der Survival of the fittest, sondern es heißt immer of the Best Adapted, also der am besten angepassten mhm. Personen, mhm. was ja auch weiter gilt, wenn man schaut jetzt in diesen äh, schnell sich verändernden äh, Umfeldbedingungen. Ja. Natürlich braucht es mhm. da Menschen und, und am Ende Unternehmen, die sich schnell anpassen können. Äh, aber was man eben seit äh, 10, 15, 20 Jahren ja weiß, dass das Belohnungssystem des Gehirns ganz anders funktioniert. Es belohnt nämlich soziales Verhalten, Anerkennung geben, Wertschätzung geben, wird ganz ausschließlich genannt. Und wenn ein Mensch das sozusagen erhält, dann gibt es diese Botenstoffe, die uns gut fühlen lassen, die Beziehungsnähe erzeugen, also Dopamin und, und wie sie alle heißen, und, und deshalb müsste das höchste Ziel sein, wenn Menschen sich gut fühlen sollen in der Arbeit, dass eben auch diese Botenstoffe angesprochen werden und wir eben in eine Beziehung mit ihnen treten, wo Anerkennung, Wertschätzung und soziales Verhalten Gefördert
0: wird. Ja, glücklicherweise hat es die Neurobiologie bestätigt. Also, man hat auch eine wissenschaftliche Validität, eine wissenschaftliche Erkenntnis und ähm, insofern darf das jetzt dann auch in Unternehmen einziehen. Allerdings, ähm, ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass es da nicht, nicht einen einmaligen Impuls braucht, sondern dass diese Botenstoffe ähm, immer wieder eine Anregung brauchen. Ähm, sonst verpufft die Wirkung. Das heißt, es ist nicht ein, ein, ein einmaliger Akt, sondern das ist ein Kontinuum. Das heißt, es, es muss gleichbleibend sein. Es muss Verlässlichkeit da sein im Sinne, wie werde ich behandelt.
1: Das heißt, es geht eben nicht darum, irgendein äh, etwas zu lernen, um es gelegentlich mal zu tun, sondern letztlich geht um es um eine innere Haltung der Führungskraft, dass sie wirklich erkennt, wie wertvoll der Mitarbeiter ist, ihn als, als Menschen wieder wahrnimmt, mhm. mit einem echten Interesse. Und dann kommt es mehr oder weniger auch von Stück weit von alleine Schritt für Schritt mhm. dazu. Wie würden das dann ausschauen, so in deiner Sicht, wenn du vielleicht auch Führungskräfte unterstützt auf dem Weg zu mehr Wertschätzung in ihrem Führungsalltag? Worüber sprecht ihr da?
0: Würde ich jetzt lange reden oder wir könnten lange reden, was wir immer tun. <lacht> <lacht> Aber so, wenn man, ich, ich würde jetzt mal sagen, so vier Elemente, ähm, so vier Buckets. Einmal ist es, dass ich eine vertrauensvolle und respektvolle Atmosphäre schaffe, dass ich präsent bin als Führungskraft und äh, einen Raum für lebendige Kommunikation schaffe, dass ich empowere, wie das äh, heute so oft gesagt wird und vor allen Dingen, dass ich Vorbild bin. Und du hast es gerade gesagt, das ist eine Haltung, die dahinter steckt und im Deutschen haben wir ja dieses schöne Wortspiel oder das schöne Worte, Verhalten kommt ja aus einer Haltung. Das heißt, wie, wie komme ich zu dieser Haltung und das ist wesentlich. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eingangs gesagt habe, wie bin ich sozialisiert, wie funktioniert Führung in dem Unternehmen, in dem ich sozialisiert worden bin und wie will ich, wenn ich jetzt in der Position bin, in der ich Führung gestalten kann, zum Beispiel als Geschäftsführung, aber auch als ähm, HR, dort äh, Impulse setzen kann, immer so fragen, was brauchen wir im Unternehmen. Die Basis ist für mich aber immer der wertschätzende Umgang, die wertschätzende Haltung.
1: Und ähm, das ist ja mit das Schwierigste, wie wir wissen, ähm Haltungsveränderungen es ist ja eine innere Arbeit letztlich, eine neue Perspektive mhm. finden was würdest du sagen es hilft einer Führungskraft am meisten, dass sie zu so einer Veränderung kommt wenn sie vorher gewohnt war eben sehr faktisch mit der Person umzugehen Anweisungen zu geben, was als nächstes abgearbeitet werden soll was, was braucht jemand oder was funktioniert gut für viele Führungskräfte, die sich auf diesen Weg machen?
0: Mhm. Also wichtig ist, und wir haben es vorhin schon mal kurz äh, angedeutet, wichtig ist, dass das authentisch ist, was man tut, dass es aus dem Herzen kommt. Also wenn ich mir das antrainiere und, und dann sage, okay, jetzt muss ich da wieder mal bei meinem Team vorbeigehen und guten Morgen sagen, oder vielleicht mal zwischendurch loben. Das checkt jeder. Also jeder, jeder Mensch hat einen, hat einen Sensor, der das, der das merkt. Ähm, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe und äh, das war in dem ersten Unternehmen, in dem ich, ich war. Wir haben ganz früh angefangen mit dem Thema Selbstreflexion bei Führungskräften. Das heißt, jede Führungsnachwuchskraft ins Unternehmen reingekommen ist das erste tatsächlich auch Training, das sie gekriegt hat, wie. Ähm, zu, zu erfahren, wie wirke ich auf andere, welches Feedback kriege ich, wie, wie bin ich wirksam mit meinem Verhalten. Und ich brauche immer wieder ähm, Selbstreflexion. Das ist natürlich auch immer abhängig in dem, von dem Kontext, in dem ich bin, dass ich, dass ich mir Feedback hole und dass ich eben dann in diesem Rahmen, in dem, in dem ich führe, ähm, dass ich das Leben kann. Und das, wenn, wenn ich so einen Führungskodex habe oder Leadership Principles, wie auch immer man das nennt, ähm, dass man dann im Unternehmen auch, ähm, dass da drauf geguckt wird, dass man ähm, auch danach beurteilt wird, dass man Feedback kriegt und vor allen Dingen, ähm, damit es wirklich Wirkung entfaltet, muss das von, von ganz oben anfangen. Weil Mitarbeiter beobachten alles und die kriegen alles mit.
1: Ja, meine Kollegin, die sagt immer so schön, Führung braucht keine Werkzeuge, du bist das Werkzeug.
0: Mhm, genau. okay?
1: Bei Management, da haben wir Tools,
0: mhm.
1: äh, aber bei Führung, natürlich gibt es auch ein paar Führungstools, äh, Strategieentwicklung und so weiter. Aber im Prinzip ist, das ist diese, diese Einheit, die hier die Wirkung erzielt, ist diese Führungskraft als Mensch, als Vorbild, wie du sagst. Mhm. Und Vorbilder wirken von oben nach unten letztlich. Mhm. Und mir, mir kam gerade noch, als du das erzählt hast, start bei uns. Was ich da gerne auch mache, ist, starten im Führungsteam untereinander erst. Gell? Mhm. Wenn die in der Lage sind, sich Wertschätzung gegenseitig mhm. zu geben und dann ihre Mitarbeiter plötzlich sehen, oh, die gehen ja ganz anders mhm. miteinander um. Dann ist es auch schon mal ein Stück leichter
0: mhm.
1: äh, zu glauben, dass das vielleicht doch echter äh, ist, weil anfangs natürlich auch immer die Unsicherheit da ist und sagt, naja, jetzt waren Sie in einem Seminar und jetzt probieren Sie was aus mhm, und genau. in der Woche ist das auch wieder vorbei. <lacht> <lacht> genau. äh, und da ist glaube ich, sehr gut, wenn das innerhalb des, des Führungsteams gut praktiziert wird. Und äh, du hast vorhin einmal gesagt, aus dem Herzen. Mhm. Äh, und das Herz ist ja eigentlich äh, kein wesentliches Element in vielen Unternehmen heute. Noch
0: nicht. Noch nicht. Noch
1: nicht. Genau, und darum geht es, glaube ich, auch, mhm. dass, äh, denn wenn wir von Beziehung sprechen, äh, das Hauptbeziehungsorgan ist ja nicht der Verstand, sondern eben das Herz, äh, wenn Menschen zusammenkommen sollen. Und ich glaube auch da, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die alten Führungsausbildungen oft nicht gut funktioniert haben, zum einen weil sie viel zu sehr auf Tools äh, anstatt mhm. auf den Menschen äh, auf all das, was du gerade ja. gesagt hast das Innere an, angelegt waren äh, aber auch, weil sie immer viel zu viel auf den Verstand aus, äh, ausgelegt waren und das Herz zu wenig in den Mittelpunkt äh, gebracht haben, also da hoffe ich auch, dass sich Veränderungen geben und äh, und die Präsenz ist natürlich auch ein wesentliches Element, mhm. hast du gesagt. Und wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel in den großen amerikanischen Universitäten, an den MBA-Lehrgängen äh, inzwischen bei allen Achtsamkeitstraining äh, und Meditation ein zentrales mhm. Element von Führungsentwicklung ist, da hätten wir vor zehn Jahren gelacht, mhm, ja. dass das mhm. sowas gibt, äh, dann bin ich schon auch der Meinung, dass das auch ein wichtiger Aspekt bei der hiesigen, Führungsentwicklung eine Rolle spielen sollte. Und ich gehe zum Beispiel sehr gerne mit meinen Führungskräften auch in die Natur, mhm. weil dort ja auch Ruhe, Präsenz und innere Langsamkeit mhm. und solche Dinge eine große Rolle spielen.
0: Ja, ja, genau. Es gibt so einen schönen Spruch, den eine ehemalige Kollegin von mir immer sagt. Er sagt, nur wer innehält, hat inneren Halt das heißt tatsächlich zur Ruhe kommen und wie gewinne ich denn Wirkung als Führungskraft nicht, wenn ich ähm, völlig emotional und aktionistisch in der Gegend rumhopse ähm, sondern wenn ich ruhig gelassen aus meiner Mitte heraus agieren kann und jetzt sind wir alle Menschen und ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch ähm, und ich kann aber heute auch immer diesen Zwischenreiz und Reaktion, das ist immer so ein ganz kurzes Fenster und ich glaube, das muss man lernen als Führungskraft dieses Fenster zu nutzen und sagen, okay, jetzt kommt der Reiz, jetzt könnte ich gerade ausflippen, ich tue es aber nicht ja. weil ich dann eine uh, unerwünschte Wirkung erziele und das kann man lernen, das kann man üben, das geht aber nur, wenn ich offen bin für Selbstreflexion
1: genau ja, dann sind wir auch schon fast wieder beim Ende Jutta äh, äh, der, der Titel äh, hieß ja Wertschöpfung durch Wertschätzung und da bin ich absolut überzeugt, dass Menschen, die gesehen werden, freiwillig viel motivierter agieren und dadurch die Kundenbetreuung besser wird. Und dann folgt die Wertschöpfung fast von ganz alleine. Und trotzdem sollte es nicht so gedacht werden, so nach dem Motto, jetzt leben wir Wertschätzung damit der Gewinn sich erhöht, sondern ich würde sagen, wir leben die Wertschätzung und dadurch erhöht sich automatisch der Gewinn, sonst ist es wieder ein Werkzeug, um etwas zu erreichen und nicht wirklich den Menschen, der da vor mir sitzt, wirklich zu sehen.
0: Genau. Und ich denke, das ist unsere gemeinsame Mission, das, das Thema Führung mit Kopf, Herz und Hand ins Unternehmen zu tragen.
1: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Mehr möchte ich dann gar nicht mehr sagen. Wenn ihr mehr zu diesen Themen auch noch sehen und hören wollt, dann bitte gerne auf meine Website, auf LinkedIn oder auf meinen YouTube-Kanal. Und ansonsten, vielleicht sehen wir uns auch hier irgendwann mal wieder. Jutta, wünsche ich dir weiterhin guten Start in deiner neuen Rolle. Und vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, herzlichen Dank an dich. Thank you.